0: E agora, a Wrestlemaniacos apresenta Mesa Quadrada. Um grande salve para vocês ligados aqui para o Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas vocês estarão ouvindo a gente. Estamos aqui na edição 2 do Mesa Quadrada. Era Mesa Quadrada Redonda. <risos> Era Mesa Redonda, virou Mesa Quadrada Redonda, agora... Mesa Quadrada, Eu aqui é,
1: de resolvemos mudar o nome para Mesa Quadrada para poder encaixar com o formato do, do Spotify, do Anchor, que a gente está fazendo o upload destas, destes podcasts ao vivo do Facebook direto para o Spotify.
0: Exatamente. Então agora vocês que estão ouvindo a gente em qualquer plataforma de download, aí sejam bem-vindos ao nosso podcast aqui do Wrestle Maníacos, um Mesa Quadrada, onde a gente discute luta livre, é, com um pouquinho de alegria, com um pouquinho de reverência. Eu aqui, João Aranha, diretamente de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, Estou junto com ele, JVS Passos. E aí, João, tudo bom?
1: E aí, João, boa noite. É, pela primeira vez estou aqui como não apresentando, uma sabe escolha feita alguns minutos atrás. <risos> é, eu diria igual AAA que foi é, levou uma despromoção de cargo. Mas nada, é. Nada. Mas estamos aí, estamos aqui para discutir o que importa, que é wrestling.
0: E nós temos, né? Eu e o João já, já estamos aqui, já habituados a essa mesa quadrada, mas temos aqui junto com a gente um dos administradores do WrestleMania, o Zenzo Bacarim. Tudo bom, Enzo?
2: Tudo bom, boa noite. Boa noite agora, mas de bom dia, boa tarde para todo mundo que tá ouvindo em qualquer horário do dia. Olá também para os portugueses, nossos amigos lá do, da Europa, que não sei que nos ouvem também. E é um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês.
0: Muito bom saber que a gente tem audiência além mar, nossos irmãos, nossos patrícios. E também junto com a gente um dos colaboradores do Wrestle Maníacos, que é, já... Falando e fez um excelente, já faz um excelente trabalho, mas semana passada com um dos temas que a gente vai tratar aqui Falou muito bem, né? Colocou lá, atualizou a gente em tempo real Nosso amigo Ítalo Santana, tudo bom, Ítalo?
3: Opa, tudo bom, bom dia, boa noite, boa tarde Diretamente aqui de Campinas, é, muito obrigado aí pela, pela elogio tamo junto aí
1: no, Ítalo, nosso rei dos GIFs, né? Rei dos GIFs é. do Wrestling Mundial
2: Lenda Pois é mó,
3: bem, mó amigão tá do,
1: da, da galera índia aí, ó.
0: Amigo, a, amigo dos independentes. Praticamente um, um revolucionário comunista. Opa. <risos> bem, vamos lá, gente. Ah, lembrando que... Repito, se você chegou aqui... Sigam-nos em nossas redes sociais. Né, nosso site www.wrestlemaniacos.com.br ou .com, como você prefira. Se você... Ainda não nos seguem Instagram, Twitter, Facebook. O dia que tiver TikTok, a gente avisa. <risos> Mas todos eles são a mesma, o mesmo perfil, Wrestle Vamos começar, gente. Uh, primeiro tema que foi colocado aqui para mim, para falar com vocês, foi sobre o vai e volta da WWE no SBT. Essa coisa bonita, né? Bom, vamos lá. Uh, a WWE, como nós já discutimos antes, o primeiro Mesa Quadrada, se você não ouviu ainda, ouça... Foi sobre a luta livre na TV brasileira, foi muito bacana. E nós falamos da volta da WWE na televisão. Isso foi o quê? Voltou num sábado, nós fizemos esse programa no domingo. E na segunda-feira, pela manhã, nós tivemos uh, a notícia de que uh, o Raw ia repetir. E Sim, repetiu? o Silvio Santos
1: acordou, digamos, de bom humor na segunda-feira.
0: Pois é, o, o Raw repetiu na segunda tarde aleatoriamente, assim, foi, foi avisado de manhã que ia é repetir a tarde. Né? A audiência, para variar, não foi tão boa quanto esperava, até porque já é um programa censurado, com mais censuras ainda, num período da tarde, enquanto as vovós lá estão vendo lá o programa da, da Palmirinha e depois vão ver uhum. o programa da fofoca, aí é complicado. E aí, no final de semana passado, ou melhor, no, já antes Na terça-feira ainda, né? Na terça-feira, né? Nós recebemos uma na notícia. Na
1: terça-feira, de... o Silvio já acordou um pouco mais estressado.
0: Exatamente. Que o homem do baú não gostou muito da audiência. E aí, o que, que ele fez? Ah, não estou satisfeito. Isso, algumas pessoas da imprensa colocaram. E disseram que ele ia tirar né, o, o, o Raw da programação. Só que no sábado... O Raw passou <risos> no horário que estava programado lá depois do Raul Gil, 19 horas. É... João, que loucura é essa?
1: Ah, cara, que loucura é essa? A gente só pode resumir uma coisa: Silvio Santos e Silvio Santos brinca de televisão. É, eu, como trabalho com televisão, eu sigo muito notícias de televisão, perfis de Twitter e já é recorrente essa questão do Silvio Santos, ele não ter uma programação certa pro, pros programas de, do canal dele, tipo, ele acorda e ele pensa, rapaz, sabe o que seria bom? Chiquititas, é isso aí, vai lá e liga, <risos> Se, seu Alberto, é, qual é a fita que você tem Chiquititas aí, eu tenho Chiquititas 1996, é isso aí que eu quero que passa, beleza, 6 horas da tarde, avisa o resto, aí vai lá e liga eu, para as emissoras afiliadas e fala, que eu
0: ó. passar mais um episódio daquela novela que ninguém mais vê,
1: é, bem isso, aí chega lá, 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 lá liga para as emissoras, alô, TV Tribuna Espírito Santo, 6 é, horas eu preciso do horário aberto para a Rede Nacional porque nós vamos passar o episódio é, 32 de Chiquititas, de 1996. É isso que? Assim mesmo? Do nada? É, é, isso aí. Tchau. é isso. É exatamente assim que funciona a televisão Silvio Santos, conhecida antigamente como TVS e hoje como Sistema Brasileiro de Televisão. E, tipo, é, igual foi noticiado na notícia original sobre a transmissão da WSBT foi a... Aliás, transmissão, a reprise na segunda foi avisado Em cima da hora pra todos os emissores Que o homem do baú queria que passasse duas da tarde E é isso aí Aí, calma, aí como sempre O pessoal tem que correr ajustar a programação E satisfazer a vontade do homem
0: Ítalo hum. Até onde a WWE vai durar aqui no SBT com, um, digamos, uma, uma propaganda tão boa, pra não dizer o contrário.
3: Hoje é dia 20 de abril, certo? O dia que tá sendo gravado. Estou uhum. uh, chutando aqui. Vai ser no dia 9 de, de maio. Já, já para de passar a WWE no SBT. É,
0: já, tá, já tem um bolão de aposta, já. É, e pelo, eu,
1: pelo, pelo eu, eu já vou apostar. Eu, vi... eu, eu já posso nesse de sábado, porque eu, eu acho que a transmissão de sábado foi um engano. pra você ter ideia, acho que alguém esqueceu de, de avisar o senhor um uh, Junis Clayton lá do, do Master e acabou rodando o programa.
3: Pelo que eu vi aqui, só teve 3.9 na, na programação de, de audiência.
2: Meio na média dos outros episódios, né? Nos outros dois primeiros. É.
0: Pois é, Enzo, é, uma pergunta, é, esse horário é o melhor? Sábado à noite, de, entre o Raul Gil e um reality show aleatório, ou um jornal, porque aí depende da praça, como...
1: É, jornal da FBT Brasil, depois da, da WWE.
2: Sim, é, vale Enzo, esse horário? Cara, acho que nem, não é o maior problema, podia ser um pouquinho mais tarde, podia talvez tá um pouquinho mais cedo, de tardes mesmo ali, tipo uhum. dia. Mas o maior problema é mesmo a desorganização que da, do SPT quanto né, a programação que não é nova, né? Muita gente já critica de outros outros carnavais aí. Uhum. E eu acho que tem uma solução, tem um dá para melhorar isso. Uma organização melhor, uma propaganda bem maior. Eu sei que muita gente está conhecendo agora o o, o, o esporte. Muita, a gente não tem muito o um público muito grande no Brasil, mas dá para melhorar isso aí.
0: É, mas e, e, e para vocês, assim, como... Até uma, é uma pergunta meio lógica, mas além da, da, da melhor propaganda, como melhorar isso? Porque a gente sabe que é um programa de formato reduzido, é no formato de, de roadshow, né, que se chama, que é aquele formato 45 minutos, com o essencial do programa, ainda mais tratando do Raw, que são três horas de show, que meia hora é propaganda, então vamos botar duas horas, duas horas e meia de show Que se compila em 45 minutos co Como? Co co tem uma fórmula ou não?
1: Então, no meu ver, cara, é, o problema da, do programa da WWE foi a falta de organização do, do SBT Tipo, isso é meio óbvio, porque é uma coisa que tipo ah, o patrão desejou e foi, e foi mas vou dar um exemplo como que ele seria numa outra rede com uma, uma pegada mais séria. Por exemplo, a Record. A Record ou a Globo. O que, que faria primeiro? Faria o release, tá? Tipo, o release saiu com três dias de antecedência da exibição. Que é. Porra, não dá, não dá, velho. A televisão não funciona assim. Você tem o release, tá? Nós vamos transmitir o WWE Raw. E é isso daí. Beleza. O que que vai fazer? A Globo, a Recall, vou dar o exemplo de qualquer uma das duas aqui. A rede de TV vai atrás de patrocinadores para poder anunciar no horário. Porque mesmo que seja enlatado, que o, o, o conceito de enlatado é o seguinte. Programa que vem de fora e que... a gente só vai jogar na grade. E é exatamente isso que o Raw é. E é exatamente essa que é a base do SBT. Enlatados. Só que aí eles vão <susurra> vender. Oi, Enzo.
2: Mas mesmo assim ele oferece intervalos dentro da, do programa dos 45 minutos. Né? Sim, tanto tem, que o os intervalos. A figura fala, já voltamos. Na verdade é só uns um 30 segundos de um. Uma propaganda da W é a e já volto.
1: Exato, porque tipo, já tá, é a propaganda ali até para indicar o corte no, no master.
2: Aí é, o que isso acontece? Isso
1: que Aí o que acontece. O. É uma falha que, tipo, o setor de vendas da TV, eles vão fazer um, um press kit falar Esta é a WWE, só marca se valoriza com isso daqui Aí o press kit dele seria, tipo, você vai anunciar aqui no horário, você vai oferecer o programa E você tem direito a não sei quantas exibições, exibições de, de marca durante o programa Tipo, é... A, pode ser menos vantajoso do que um, um press kit do futebol, por exemplo o futebol é... sua marca tem tá, tá em tudo que é canto tem o replay, patrocinado, tem tudo tem coisa que não tá no controle deles mas tipo, é, é. alguém diga uma marca aleatória aí de nível nacional
0: um,
1: Havaianas é, 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 Havaianas Havaianas, o que? Aí começa o programa ah, WWE, um oferecimento Havaianas, todo mundo usa aí começa o programa, vai, ah, intro aí comercial, aí vem ah, WWE, luta livre na TV oferecimento, Havaianas todo mundo usa Aí vai pro comercial. Aí começa a vir as propagandas locais, que também é vendido o horário local. Só que como o SBT tá é desorganizado, eles não conseguem vender esse horário. Eles não conseguem vender esse horário. Tipo, é uma bagunça. Eles não tem um bloco pra poder vender, pra patrocinador. Então, você vê que o problema tá todo na desorganização.
0: E ainda tem um problema, que é a questão das próprias praças, né?
1: Exato. Esse é um dos problemas que eu falei.
0: É, que é assim...
1: É, é. Igual, vai passar lá em Cascavel Aí você tem, é. depois do oferecimento Passa um outro patrocinador, Bradesco Aí depois de Bradesco, aí vem a, vem a geração Local de propaganda Aí vai lá, Bacarinha Embalagens
0: <risos> vai, chegar lá, vai chegar lá,
1: vai chegar lá Vai chegar lá O Enzo vai salvar o Wrestling Brasileiro A gente já, já vai gravar isso daqui <risos> Então, é, é uma coisa que seria muito bem organizada Muito bem divulgada Em qualquer outra emissora séria Mas como chega, chegou no SBT No momento que o Silvio Santos está Com todo respeito gaga Não tem como dar certo
0: Num é. momento
1: É, porque tipo, 10, 12 anos atrás Silvio Santos ainda tinha a cabeça pro negócio Hoje em dia, a idade chegou nele
0: a pipa do vovô não sobe mais não filho. <risos>
1: agora,
0: agora, só, agora é só cara assim é, esse tipo de contrato ele tem uma estipulação de exibição mínima senão você tem que pagar uma multa e não é uma multa levinha
2: então aí é que tá, tem, tem um contrato né, que as duas partes assinaram que as duas são em uma empresa, duas empresas sérias né em tese, a WWE não vai firmar qualquer contrato e, e, e tanto faz, se ele exibir ou não exibir, não sei o que, não sei o que, parar no meio. Então tem que ter uma, uma seriedade nisso, porque há um contrato. Agora, eu li ali, que no até o BR falou, não sei se podem me confirmar, que eles não são obrigados a passar tudo, todo dia, toda semana eles podem parar desde que eles querem. Assinaram o contrato já, mas... É, tipo, é assinar mínimo, e continuar pode... pagando. Não, não, na, na verdade, Isso. o contrato ele
0: faz assim, olha. Você tem que pagar o contrato e, e, ficar, e você tem o direito desse produto durante esse tempo. Há alguns contratos, especialmente no que se trata desses shows mais curtos, é, eles trabalham em alguns países, eu sei por exemplo que na Índia era assim na Rússia era assim agora a Rússia ela passa também o, o, o Royce Mac NXT completo, mas no começo quando o, 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 a Fox Sports assinou para América Latina e, e também outros canais, uh, o Roadshow ele fazia assim, você tem uma exibição mínima, vamos supor que você tem direito a usar esse produto por 12 meses, toda semana você vai receber esse produto mas você tem que exibir pelo menos, sei lá, 4, 5 exibições no ano, ou seja, um mês do ano. Depois de um mês, se você não quiser, você pode descartar. É... Eu acho triste, ao mesmo tempo, que um gasto de dinheiro, mas vindo de quem vem, a gente não, não espera tanto assim. A gente já tinha cantado essa pedra, né? De que, olha... A gente está feliz com a volta da WWE no Brasil, né? pra TV aberta, democratiza, mas vindo de onde vem, a gente precisa ter um cuidado muito. É,
2: e o que que resulta nisso? O, o canal.com.br, um site aqui de, que fala sobre TV e tal, publicou uma matéria hoje falando assim, a WWE passa a vexame na SBT e tem o pior ibope entre as atrações. A gente... Fica com uma imagem ruim, né? Tipo que o nosso programa não tem... Ninguém assiste e ninguém gosta. Ao Exato. mesmo tempo que há três Cinco dias atrás, o Gabriel Vacker, que é um jornalista do... Que até passa bastante informações sobre WSBT no Twitter. Ele fez uma matéria no UOL falando por que o Silvio Santos voltou a dar chance para a WWE. Ou seja, vemos um Silvio Santos com vontade de fazer, vontade de colocar lá, de fazer as pessoas assistirem, mas... Três dias depois, cinco dias depois, a outra matéria, passa ver né? Complicado.
0: É, não, não, acaba não se criando estabilidade, né?
3: Pô, me lembra, acho que 2008 a o jeito que eles promoveram. Que era tipo, eles passavam só um vídeo e falava que dia tal ia estrear, que no caso era dia 4 de janeiro, era dia, dia 5, 2008. E dessa vez eles nem usavam o nome, WWE. Falava Luta dos Campeões. É, pra mim é. não, não faz sentido.
0: É porque é, 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 até foi o que o, o João falou, né? A confirmação saiu muito em cima. Eu acho que o próprio SBT estava com receio deles pedirem assim, ó, segura um pouco aí, até passar esse esse surto de coronavírus pra gente é, poder realmente. estrear joga o programa pra... que, que foi uma coisa cogitada e que não seria o problema, pelo contrário acho que seria interessante mas quiseram estrear agora, dizendo assim ah, tá todo mundo em casa, vamos ver mas gente, presta atenção que é? 2008 2019, ou seja nós 2007 2019, nós temos 2000 2020 tô ficando maluco 12 anos de uh, é, tempo Nesses 12 anos, o próprio modo como a gente cuida do material, né? Ou, ou, ou a gente consome esse tipo de material de vídeo é diferente, que é um exemplo. A gente tá gravando aqui no horário de um show da WWE e provavelmente tá todo mundo vendo, senão na TV no, no computador. Ou tá vendo o celular, ou ah, não quero ver agora não. Ah, posso botar ali e ver depois. Ah. E, e, e você tem um conteúdo que você tem dia e hora para ver, uh, é complicado. Ainda mais, qual o perfil do público do SBT? Olha a programação. Perfil do público. Não é um canal que passa mais esporte, deixou de passar programação esportiva há eras. Talvez em algumas praças do Brasil. Eu,
1: pior que eu, se eu não me engano, é Aranha, se eu quiser interromper tem. assim, muito grave sendo muito hum. grosso assim, eu acho que, tipo, a última programação esportiva que o SBT passou foi a própria WWE em 2008. Esse foi mais Sim, pés, é, então. Foi mais troca de esportiva, de então. Eu tô, eu, tô,
0: eu tô excluindo a WWE, eu tô, tô falando programação sem ser a WWE.
1: Ah, então você Porque, vai lá no, no jogo que o Vasco ganhou, que botou o escudo do, do SBT, praticamente.
0: É, é, por aí, até antes. Assim, a minha lembrança era a Copa do Brasil que o SBT passava, Copa do Mundo, sei lá, 98, por aí, coisas do tipo. Então, assim, eu, nem, não... eu,
3: eu nem era vivo ainda nesse é, ano. Eu Olha, para
0: você, pra você pra ver, o tempo.
2: 19 anos, aí. não lembro de assistir de futebol, nem outro esporte no né, SBT.
0: Então, um
3: tempo longínquo,
0: passava, hoje já não tem mais. Então, assim, é, é bom a gente é, é... ter esse,
1: esse, esse, esse confronto de gerações aqui, que a gente tem o, o Aranha, nosso, nosso avô do, do VHS. <risos> do, do avô do VHS.
0: Deixa
1: Aí usar. a gente tem aqui no meio tema, a gente tem o Ítalo e tem o Enzo. Tipo, você tem. Você vê essa saladeira? A galera não lembra de esporte no SBT. Tipo, eu mesmo Exato. não lembro. E tipo, passava quando eu era criança, mas eu não tinha, eu não tenho a memória disso. É, é, você...
0: vou, vou, vou dar um exemplo. É, se passasse na Bandeirantes, estou dando um exemplo, na Band. A Band tem um background de esporte. Então você já tem um público que vê ali já esperando, porque tem o futebol, tem o vôlei, tem o basquete, tem outros eu, esportes, tem, o MMA. tem programação, tem programação esportes, tem o próprio SFT, né?
1: Tem a BWF. Que tem,
0: que tem a BWF e outras modalidades de luta. Mas, assim, é, é, é aguardar para ver como vai se desenvolver isso.
2: Né? É interessante.
0: Como... Pode falar, Ian.
2: É interessante dizer também que a SPD tem muita programação infantil, né? Uhum. Tanto que, na segunda-feira, a reprise que passou a semana passada foi depois do Bom Dia e Companhia, que passa, é, começa de manhã e termina à tarde. E logo depois, é, o WWE passou. Tanto que algumas regiões do Brasil tá passando um programa infantil, adolescente, e outras o WWE. Ou seja, para pegar a galera mais infantil mesmo. Tanto que, para falar que não é um esporte para o Armanjão, mas para um entretenimento para criança.
0: É, aí acho que é uma outra questão, a gente pode tratar esse outro dia, de, de onde é que, que eles querem chegar. Mas assim, a gente tem que ficar de olho e aguardar os próximos capítulos. Vamos lá, próximo tema aqui, que é um tema um pouco mais espinhoso, uh, que gerou muito debate, muita discussão. Uh, eu vou pedir pro até pro o Ítalo, se possível, porque uhum. o Ítalo fez a, a cobertura muito bem feita sobre as demissões da WWE na, foi na, já na última na quarta-feira da semana passada começou a ser anunciado, mas isso é algo que já estava sendo feito Sim, é, nos bastidores faz um a, 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 algumas duas a, a, a
1: semanas mais ou menos
0: por aí Italo, é, faz, pode fazer o favor de ler você já sabe mas por favor relembrar Uh, os, a lista aí dos demitidos da empresa, por favor.
3: Bom, vamos lá. É, vou colocar aqui na sequência. Começando pelos três brasileiros do NXT: a Tainara Conte, Cesar Bononi e o Marcos Gomes. Aí do Raw: Carl Anderson, Drake Maverick, Kurt Hawkins, Heath Slater, Luke Gallows, EC3, Bill Rush do NXT, Eric Young, Lance Storm, que era produtor. Shane Helms, que era produtor. Dave Finley, que era produtor. Mike Rotunda, produtor. Pat Buck, produtor. Billy Kidman, produtor. Scott Armstrong, que era produtor. A Sarah Stock, que era uma das treinadoras do NXT, do Performer Center. Sean Darvari, que é produtor, que é irmão do Darvari, do 205 Live. Jason Jordan, produtor. Kurt Angle, que estava com o contrato do, de Hall of Famer. A Sarah Logan. O Mike Yoda, que é um juiz, que era o juiz mais velho que tinha na WWE. Ele trabalhava lá desde 1989. O Primo e o Épico. Eric Rowan. Mike Canellis, Maria Canellis, Zack Ryder. No Way Rosé. A Andrea Lichtenberg, que era uma das escritoras do show. Foi ela que escreveu a, a história do Dol Sigler com outros Otis e a Mandy, Mandy Worlds. Tem o Rusev o Alexander Jaskic, que era do NXT a Diona Purazo, que era do NXT o Jerry Soto, que era o comentarista do 5 Live que apresentava o Josiah Williams, que ele fazia as músicas do pessoal do NXT a Amy Jenkins o Ace Steele que era treinador a Serena Dib que era treinadora o Dan Mata o Kento Kashin, que era um dos treinadores do Performance Center a Lisa Miles que era uma das lutadoras que foi contratada, mas nunca chegou a aparecer no NXT o John Quasso, que era um dos comentaristas também o Tino Sabatelli o Nick Ogarelli era um, mais um que, que foi contratado e nunca lutou no NXT o Mars Wang e o Cassio Zono
0: Primeira pergunta, Ítalo Precisava dessas demissões todas? Não Por quê?
3: A cara porque, é, quer dizer, algumas sim, mas, mas não todas, eu, eu defendo que esse pessoal, principalmente o pessoal que tava no, no main roster com mais tempo, como o Zack Ryder e o Heath Slater. os caras estão lá faz anos, cara, e vai fazer o quê? Quase 20 anos aqui, daqui uns 3 anos que o Zack Ryder tava lá com o contrato, e o cara se demitir desse jeito aí é triste, eu achava, como eu falei no, no podcast da terceira corda que o Zeprider estava junto com o Dolph Ziggler e o Demis que eram os caras que iam direto já a roda fama ia se aposentar ia direto nunca ia ser demitido Entendi. Enzo
2: Oi
0: Justificável, assim, nessa época que a gente vive aí?
2: Não, não tem, não tem justificativa não é aquela velha história que a gente sempre diz, né? A WWE está pouco se lixando para os seus funcionários, seus lutadores, principalmente os do next que obtive informações que não tem, não tem multa nenhuma, não tem garantia nenhuma, quem é estrangeiro vai de volta para o país deles, quem não tem garantia nenhuma, não tem recebimento nenhum de valores nenhum e estão ferrados mesmo quem foi demitido. Os do elenco principal tem uma... Têm uma é melhor a situação, mas é bom a gente lembrar que temos enquanto temos uns caras como Zack Ryder, Heath Slater, Rusev que são caras que parece que nunca iriam que não iriam ser demitidos assim tão cedo porque eles a WWE costumava usar eles principalmente Zack Ryder que tinha bastante confiança a WWE temos Kurt Angle Tyler Breeze, Fandango, Bo Dallas o próprio Riddick Moss que era parceiro do time Sabatelli agora ex-campeão 24-7 que não foram demitidos ou seja, eles continuaram ainda com caras irrelevantes, digamos assim para os, os planos deles enquanto outros, entendeu? a escolha dos lutadores que foram demitidos também são questionáveis os, o Tio Five Live inteiro, por exemplo continuou lá com o elenco inteiro João, uh, qual a perspectiva
0: agora? Qual a perspectiva agora? 49 nomes foram demitidos. É, e existe, uma, e, e existe uma, um rumor de que há aquela, aquele famoso há chance de ser recontratado, mas realmente tem perspectiva?
1: Então, cara, é... Esse, essas emissões, ao meu ver, foram completamente esperadas, porque, querendo ou não, nessa situação que a gente está, a gente vai entrar no, numa recessão econômica. Mesmo que o Vince seja um grande milionário cheio da grana, a gente sabe disso. Só que, é, é quando, no primeiro sinal de, de rachadura numa empresa, qualquer no sistema capitalista, o primeiro a tomar trolha é o funcionário. Então, esses foram logo nos que estavam no menor escalão possível. Igual, a gente deu essa lista da NXT, eu te, cara, eu posso chutar aqui que mais gente do Performance foi mandada embora, mas, e como não, tem, não é de conhecimento de ninguém, a gente não tá sabendo. Por exemplo, é, a gente ficou sabendo de alguns outros nomes que não foram citados, porque pessoal que acompanha os shows da Flórida, que é a NXT, ela é dividida em praticamente dois rosters. Você tem um hoste de televisão e você tem um Florida Loop, que é a galera que, que são os alunos e os recém-chegados que fazem shows na Flórida. Então o pessoal que vai direto na Flórida já decorou quem é e foi conferido no site do Performance Center. E já foi percebendo, foi faltando <risos> alguns nomes. Foi até assim que a gente viu que o Marcos Gomes foi oficialmente mandado embora. Então é, é um negócio triste, cara, mas... Nessa situação é o que a gente espera, mas agora você falou da perspectiva de voltar é, Vão ser capítulos que a gente ainda vai ter que ver, porque tem que ver por quanto tempo que vai ficar essa situação de lockdown Por quanto tempo que vai demorar pra tudo voltar ao normal, porque até lá a gente pode acabar tendo até, até mais demissões A WWE pode, pode começar a cortar outros projetos, igual com essa mudança que teve no alto escalão por causa da WWE Network, o que pode acontecer? Eles, eles cortarem projetos da Network, como, como por exemplo o NXT UK. Eles podem simplesmente pegar e falar, ó, oh, na NXT UK a gente não vai mais dar dinheiro porque a gente está fazendo corte de verbas. E é isso, acabou o NXT UK todo mundo na rua. Tipo, todo mundo na rua vai salvar uns, uns 10 ali. Tipo, a, a, o Imperium e... No máximo, a ali Junto com... Se meio que o Pit já, não, já nem considera mais a NXT UK Agora que ele tá integrado na NXT normal Mas, tipo... NXT UK eu vejo como sendo cortada pela raiz no final disso Tanto a NXT UK, talvez o 205 Live seja dissolvido para dentro do main roster, Como deveria ser desde o início é... Com a demissão do Kindle Caching, a gente pode ver que... O projeto da NXT Japan vai ser postergado ou cancelado de vez, ah, isso né? também é um mau sinal para o pro futuro projeto que o AAA tira de uma NXT, um performance center na América do Sul, que, que eles tinham um plano de fazer um NXT latino, também vai, vai pro ralo, e é isso, cara. Dos que foram demitidos, talvez possam voltar alguns que não tenham assinado com outras empresas. Por exemplo, Zack Ryder é um que eu vejo que possa voltar lá na frente Não imediatamente, mas lá na frente eu Acho que eles vão aproveitar até pra deixar a galera rodar um pouco nas índias, Pegar mais nome, pegar mais gente É igual fazer o tratamento do Drew McIntyre Que é sair, vá lá, brinca um pouco e depois volta já diferente Aí tipo, é descansar o olho do fã casual do cara Aí volta, o cara tá de frente e meu Deus do céu. Ele esteve lá fora e voltou. É isso. Praticamente hum. assim, um tratamento do Drew McTier. Entendi. Mas tem gente que, tipo, não vai voltar nem a pau. Que é o caso do, do Anderson, do Gallows, do EC3. Uh, eu acho que do... Drake Estes Maverick querendo também. querendo
0: voltar já há um ano. Já.
1: Então, é. O ec Tree. eu acho que ele deu glória que ele foi mandado embora. Foi só Young, fazendo Young. um pezinho de meia.
3: É, o Eric... Cash Zono não volta mais também, não?
1: Talvez, cara. O Cash Zono, eu acho que ele volta pra ser treinador mesmo. Porque o Cash Zono, ele já assumiu uma posição de veterano treinador. Tipo, se ele não voltar pra WWE, ele vai abrir um dojo, alguma coisa assim. Acho que como lutador, pra ele, ele já já é. aceitou que chegou no fim.
2: Vai tá só... se ele voltar a ser o nosso herói agora. Então.
0: <risos> ah, ah. Ah, ah, ah. A WWI pra vocês, pagou o preço da falência da XFL?
1: Com certeza Tipo, ah. o, agora que o... o, o, o era a, a XFL era o, a menina dos olhos de olho... Do, era a menina do... Pera aí Como é o termo, A menina gente? dos
0: olhos de... De... De <risos> ouro ou, dos, ou a galinha dos ovos de ouro
1: ah, Vou usar as galinhas É... <risos> a, a XFL era... A galinha dos olhos... Ah, foda-se. <risos> vou, vou usar o termo não. Ah, ah, a XFL,
0: ma... ele via como... aí, que quem foi
1: editar, faz, faz, vou cortar essa parte aí depois, botar na parte mais séria. Vai, João. Então, ah, o Vince via a XFL como uma grande oportunidade pra ele se expandir dentro do mercado de esporte e entretenimento. Igual ele... Você vê que o desejo do Vince é, é controlar tudo Então ele já tava tentando a XFL de novo Porque ele viu que tinha oportunidade Aí quem sabe depois ele ia tentar beisebol, tentar um basquete Tentar é, renascer O cenário do futebol Nosso futebol nos Estados Unidos mesmo Vai saber o que o Vince Tinha na cabeça, mas Agora que ele tomou outra porta na cara Dessa vez a culpa não foi nem dele Foi, foi coisa Do destino Infelizmente, essa situação pegou todo mundo de surpresa. O Vince declarou a Fallen's só para tentar proteger o dinheiro que ainda tinha lá. E resolveu voltar para a mesa com todo mundo e... faz gente, a gente vai perder dinheiro. Vamos cortar, vamos cortar, vamos cortar. E saiu cortando.
0: Ítalo, uh, Acha que Vince McMahon poderia ter segurado mais um pouco até até demitir mesmo essa galera, porque a barca ia passar, né, isso eu aí acho. Ia, é, 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 é. Isso Sabe acontecer, WB... mas acho que eu podia segurar?
3: A WWE tem, eu acho que foi o Dave Meltzer que falou, a WWE tem 500 milhões na reserva, só na reserva, e a, a gente não dá pra saber quando que a pandemia vai acabar, quando isso tudo vai passar, mas eu tenho quase certeza que dava pra segurar pelo menos umas 20 pessoas mais aí,
0: Entendi. É uma, uma situação muito complicada. Assim. É, é, eu vou, vou só terminar com uma pergunta para a gente poder, pra eu poder dar, um, dar uma arrematada nisso, porque são muitas coisas que vêm na minha cabeça, mas eu, eu ia fechar com isso. É, Enzo. Oi. Marcos Gomes, César Bononi, Tainara Conte, né? Desligados da WWE, Rita Reis, Arthur Oruz permanecem né, por hora. Um... Qual o caminho? Qual o caminho para eles hoje? A, a, a... a caminho para os três além da WWE no, no, dentro da luta livre que eu tô falando, porque eu sei que eles fora da WWE eles têm milhares de caminhos mas da luta livre, há caminhos para eles? O que o que você achou do, dos três que foram desligados?
2: A gente fica muito triste, né? Parece que é um um passo atrás que a gente vai dar em relação à evolução nossa, do Brasil, quanto à luta livre. O, a Tainara, eu acho que ela mostrou um, um... Ela não sabia nada sobre luta livre, né? E ela conseguiu criar um personagem, conseguiu criar um conseguiu ser pro-wrestler agora. Ela é uma pro-wrestler. Então, acho que há, sim, caminho para ela, caso consiga oportunidade fora do, do, da WWE, enquanto lutador ainda de luta livre. O César borou na mesma coisa, só que não teve muita chance para mostrar, na TV, por exemplo, TV principalmente, para as outras empresas, do que ele é capaz. E o Marcos Gomes, é apenas 11 meses de WWE, estava no bem no começo ainda então acho que no, na luta livre acho bem difícil acho bem difícil para ele voltar a lutar luta livre ele ele obviamente tem outros outros é, outras lutas né que ele já fazia ele fazia parte do time do Adrian jaúde na Fortuna ruas do irmão dele aliás no Rio de Janeiro e ele, ele dava Muay thai, dava aula de muay Thai, faixa roxa no jiu-jitsu. Então, na luta, ele já tem, digamos que, uma carreira garantida, digamos assim. Mas na luta livre, complicado. A Tainara ficou quatro anos e meio na WB. Desculpa, o César Bononi foram quatro anos e meio. A Tainara, três anos e meio. O César ainda buscando sua, sua oportunidade, sua. Tentando ser alguma, alguma coisa aí não. No Next TV, foi, participou da WrestleMania junto com o Marcos Gomes. Ficou muito feliz, mas no NXT mesmo estava difícil. A gente pode ver que, que a estreia dele, que foi em 6 de fevereiro de 2016, no live evento, foi junto com Ford. o Montesford. O Montesford também estava no começo, ainda tinha outro nome. Era Kennedy Crawford uma coisa assim, se não me engano Kennedy Crawford isso aí então, os outros três eram uma tag team match, ele estava com o Montesford, os outros dois aliás, já foram embora ele já estava lá bastante tempo, é difícil ficar muito tempo e não ser dispensado, a gente tem o um exemplo do Angelo Dawkins, agora da Street For Profits ficou mais ou menos isso, quatro anos e pouco, para daí ele se encontrar com o Street Profits e fazer o sucesso que está fazendo mas ficar tanto tempo assim, esperando, é difícil mesmo. Ele teve lá no começo, quando ele estreou, o destaque dele com a vitória contra o Andrade, né? Depois nunca mais. De, na, lá, lá na, quando ele venceu o prêmio, que a gente deu esse, esse prêmio para ele, né? Pela internet, o futuro estrela do NXT, ele ganhou um segmento com Adam Adam Cole, aliás. E nunca mais nunca mais falando disso também, nunca mais foi falado dele lá então bem complicado, ele estava bem complicado já a Tainara Tainara não, ela teve um 2019 belíssimo em relação aos outros anos de, dela, apareceu no next lutou foram nove lutas no, na TV, uma vitória agora em, a penúltima luta dela, foi uma vitória contra a Santana Garrett, lá em novembro, então a gente pensava que poderia acontecer alguma coisa até ela se desentender no ele desse ano, né? Mas já tinha voltado a se entender de novo. Então, parecia que a Tainara, no, no lado feminino, né? Entre ela e a Rita, estava bem encaminhada para acontecer alguma coisa. No masculino, o Arturo Ruas ainda está lá, então ele pode pode mostrar bastante coisa ainda. Entendi.
0: É, 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 essa foi uma situação... Durante a semana que que pessoalmente me, me, me incomodou essa demissão. Não porque a ah, aconteceu a demissão. É, a demissão já estava no caminho de acontecer. Mas creio que no período que aconteceu. E para uma empresa que não precisava fazer isso de forma nenhuma nesse momento. Poderia ter esperado mais um pouco. Poderia ter colocado né o seu seu caixa para funcionar um pouquinho, porque tem uma reserva e é um pouquinho mais do que esses 500 milhões. 500 milhões é uma base que eles têm, exclusiva da WWE. Isso você não fala nem de da corporação toda em si, né? Uh, achei muito desnecessário, numa época em que a empresa está desrespeitando todos os parâmetros da Organização Mundial de Saúde, tá continuando a fazer show tá botando lutadores e lutadoras em risco risco de vida justificando o que é diversão diversão não mata as pessoas diversão não desemprega as pessoas então uh, acho desnecessária a demissão se fosse uma empresa ah tadinha é empresa de fundo de quintal né uma empresa que tivesse algum problema financeiro grave foi, sei lá, Federação de Luta Livre do, 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 do Fundo Quintal de Cascavel, sei lá. Então, é, não é, não é, é a maior empresa de luta livre do mundo, é uma empresa com uma rotatividade financeira bilionária, bilionária, e não teria necessidade de demitir esse povo todo agora. Alguns nomes, com certeza, se fosse num tempo normal, a gente ia falar putz, já foi, uh, mas acho que necessário por conta disso, nesse momento. Uh, ah, a, é
3: a Sinclair, que é a dona da Ring of Honor, que eu achei hum. bem legal. A Sinclair é uma empresa que não é muito bem vista pelos americanos, mas, mas ela é a dona da Ring of Honor. Hum, a Sinclair, sim. que é a Ring of Honor, e a New Japan, estão pagando todos os lutadores, produtores, todo mundo que trabalha nos shows, no dia a dia, não tá demitindo ninguém O Harold Mage falou que apenas do, de 100% do, do pessoal que eles têm para trabalhar 90% tá trabalhando de casa, só tem 10% trabalhando nos escritórios
0: uhum. Ah, isso é, isso é bom, entendeu? Eu acho que é, é a humanidade nesse momento é acima de tudo
1: uh, é, aí, eu é, posso falar uma faz? coisa? É bom a Sabe. gente lembrar também que a Ring of Honor e a New Japan elas fazem parte de uma empresa de empresas maiores. E tipo, uh. o que essas, no caso da New Japan, é, eu posso, eu a gente eu posso fazer uma pesquisa depois e dar uma olhada nisso. Mas no caso da Ring of Honor, se eu não me engano, a Sinclair ela tem o mesmo quantidade de capital que a WWE aí você tem a, uma empresa porque a Sinclair ela é uma empresa dona de redes de televisão uhum. aí você ela tá ela tentou tá tentando que usar sua verba para sustentar as redes de televisão locais para dar notícias sobre o coronavírus ela tem as prioridades aí resolveu manter o dinheiro da Ring of Honor para pagar wrestling e equipe uhum. aí você tem a a New Japan Pro Wrestling a empresa mãe dela é a Bush Road que trabalha com entretenimento japonês. Que são jogos, videogames, é, produção de anime. E tem, eles tem toda isso daí. Só que resolveram resolveram uh, também manter a New Japan Pro Wrestling e a Wonder Ring Stardom. Que também agora é, faz parte dessa, desse guarda-chuva da Bush Road. Agora você tem a WWE, que o seu, a sua primeira e única função é wrestling. E começar esses cortes. Você vê a diferença de tratamento? Mesmo que sejam de tamanhos absurdamente diferentes. Você vê essa diferença de tratamento de do assunto de um para outro?
0: Já falei isso no começo e vou repetir. Eu acho que essa questão do coronavírus é, revela o caráter das pessoas. Re revela o caráter das empresas. O modo como essas empresas elas lidam com isso. Tudo isso mudaria se houvesse? uma sindicalização desses lutadores o que não há, não vamos entrar nisso porque isso dá 10 horas de debate mas se houvesse uma sindicalização vai ser um tema
1: futuro um, é, um, sim, é um próximo vai ser... podcast tipo, tipo dia... a semana que a gente tiver um tema exclusivo da semana a gente vai abordar toda a questão da sindicalização do wrestling, então eu peço que pra quem esteja interessado no assunto fique, continue acompanhando a gente que a gente vai abordar esse tema sim
0: verdade, verdade. e, e, e então isso tudo mudaria com sindicalização, tudo mudaria com uma organização melhor entre os lutadores uma comunicação melhor entre as empresas, mas principalmente caráter de quem está à frente, ok segundo ponto, a demissão dos brasileiros eu me lembro da Tainara como lutadora de judô do Vasco da Gama nós treinamos em épocas diferentes eu tava saindo, ela tava algum, e ela chegou depois. É...
1: Imagina a dobradinha, João Aranha na araconte
0: não não, 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 não conheci, não conheci, não conheci. Não, mas é só marca. imagina
1: a dobradinha. Me lembra da época que o Aranha foi quase contratado, foi da WLTN, aquela pegadinha. <risos>
0: A Tianei? Tianei, Tianei. Tianei, aí ó. Pera, 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 o
1: Aranha, se o tivesse sido realmente contratado pela Tianei naquela pegadinha, é, hoje a gente poderia ter a chance de o chamar a Tainara pra representar o Vascão lá na, na Impact Wrestling hoje.
0: Oh my god, what's Kainara Tontz doing in the Impact Wrestling?
3: <risos>
1: Caramba, essa piada nunca fica velha. Mandar um abraço aqui pro cara, nosso amigo cara... Matheus de Quadros. Nosso grande derguei, fã da TNA
0: saudoso, saudoso, levanta minha caneca agora em honra dele Mas ok é, Tainara tem um talento impressionante pra luta como, como o Enzo falou, ela foi crua nesse mundo Pros Estados Unidos uh, e, e adquiriu um know-how enorme uh, yeah. Marcos idem Marcos Mas o Marcos tem, tem uma diferença De que o Marcos não teve tempo hábil para isso <risos> para mostrar alguma coisa uh, mas só de ter entrado numa empresa que exige um preparo físico absurdo uh, isso abre os olhos de muitas empresas de luta no mundo o que ele quer e a Tainara também se ela quiser, depois de dar esse, esse refresco na cabeça seguir o caminho da, do esporte eu creio que com certeza ela vai longe Uh, yeah. é, eu César? gostaria de
1: aproveitar oh. o gancho que o Aranha falou do, do Gomes para lembrar que é, futura, daqui a alguns tempos a gente vai subir uma entrevista exclusiva que o, o Enzo fez com o Antônio Jaúde irmão do, do Arturo Ruas que também passou Atlético
0: pela atleta olímpico, de luta olímpico
1: multicampeão passou pelo tryout e ele conta como foi toda a questão do tryout, como foi sofrer com os treinos lá, porque o treinamento do tryout é pesado e para você passar nisso é, requer um nível acima e como ele preparou também o, o Marcos para poder Marcos e seus alunos para poder é, aguentar o nível do tryout.
2: Então, Lembrando é... que o Marcos e a Rita Reis foram os que os 14 atletas é. brasileiros presentes no tryout de, de Santiago, do Chile, né, Foi os que passaram, foi uma indicação do, do Arturo Ruas, né, por causa que ele treinava com o irmão dele e tal, lá no, no Rio de Janeiro.
0: Sim, sim.
2: Então, e tem um background a...
0: muito bom, muito bom. Uhum.
1: Então, é uma entrevista e... que vale a pena você, né, todo mundo poder ouvir. A gente vai trazer ela em formato de áudio, mas também teremos alguns drops nas redes sociais. Mas é, a gente vai trazer ela em, ela em maior duração em formato de podcast. Então, vocês fiquem e... de olho que a gente vai estar trazendo essas entrevistas e outras entrevistas feitas pelo nosso menino Enzo.
0: Pois é. O menino Enzo arrasando aí. Nosso milionário de plantão do Rassel Maníacos. Uhum.
2: Só mais uma uhum. coisa sobre a Tainara. Valeu. É bom ah, né? lembrar também que ela sempre representou o Brasil, sempre levou a nossa bandeira para a WrestleMania, para as duas edições do Meian Classic que ela participou, usava o, a bandeirinha do, do Brasil na, na roupa dela que ela lutava, então sempre foi muito orgulhosa de, de mostrar que era brasileira, sempre nos deixou também muito orgulhoso de, de, de ter ela como representante lá.
1: Queria fazer um adendo também, falar do César que Tipo, o César, todas... É, eu queria notar que todas as roupas que o César usou em sua ternura na NXT, elas também tiveram homenagens ao Brasil. E, tipo, eram umas homenagens bem bacanas e bem pensadas, igual. Uh, a primeira roupa que ele chegou a usar oficialmente no de TV, ela tem uma faixa presidencial. Vocês, vocês percebem, na frente tem é uma faixa presidencial. E no E no, no verso tem... tem t, t, tinha duas variações de memes. É... Na, nas outras Atari's Que ele ele não chegou a estrear Na Next TV, mas ele usava Nos shows da Flórida é, Eram duas era duas roupas baseadas No... Uma no macacão do Ayrton Senna e outra no capacete Do Ayrton Senna, que tinha até o símbolo Do memorial da América Latina No, no verso é, Outra que ele, ele não chegou Ele chegou ele chegou a estrear Nos, nos shows da Flórida Mas também não teve tempo de usar né? Não, se bem que eles usou. Ah, lembrei. A do capacete do Ayrton Senna ele usou na WrestleMania. Uhum. É, é, essas outras duas ele não chegou a utilizar em TV. Que foi uma com o padrão das calçadas de São Paulo com aquele, aquela forma geométrica que lembra a silhueta do, do Estado uhum. e uma que remetia à bandeira do, da Paraíba. Então você vê que também tinha essa representatividade do, do Brasil, levar a cultura do, do Brasil para o mundo. Além
2: daquela do Way, né? Ele Qual? Uhum. Ele usava como com um meme no, na Sunga. Aquele Way, isso aqui.
0: Ah, sim. Mas, mas ele usou essa? Não, não me lembro.
2: Usava Eu acho que
3: ele nunca chegou a usar na TV, mas... É. Ah, não, achei, eu achei assim uma foto no Google, ele estava usando ela.
0: Caraca, eu achei
2: que só tinha usado por aqui. <risos> é... E as... E as... Quando ele fez dupla com o Arturo Ruas, sensacionais. Eram as as, as... as... Gritavam em português, né?
1: Sim, eles gritavam em um português. português.
2: Né? Tipo, mete a mão! É...
1: É, é, é aquilo, cara. É, cê, cê, a gente perde essa representatividade que a gente tinha no, nos shows. Eu, eu, eu vejo uma galera que torcia contra os caras por N motivos seja por não ir com a cara deles, ou questão política, ou, ou simplesmente não querer ver brasileiros lá. É, a gente vê essa galera torcer contra, mas você percebe a falta que faz ter alguém lá. A gente perdemos três de nossos cinco, mas a gente vai ter que torcer agora pra esses dois carregar a bandeira à frente.
0: Quem sabe levarem mais pessoas também no futuro. Exato. E assim, desistir é, da o... gente,
1: a WL não desiste, não.
0: Pois é. O, 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 o César, ele tem um caminho todo próprio na luta livre, né? Acho que dos três que estavam ali, né? Os cinco, né? Que agora são dois. Os três que foram demitidos, o César... É, era o que, o, o que veio de background de pro wrestling. Né? E saiu da BWF, assinou com o centro de performance, Performance Center, lá na Flórida. É, e foi viver o sonho. Foi viver o sonho. Exato.
1: Nada impede do né? César é, começar é, 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 a rodar nas Índias menores da Flórida. É, começar a rodar é, abriu, o país.
0: Abriu, abriu um caminho. Ele. Ele e Tainara abriram um caminho Que por mais que tenham muitas pessoas na administração da WWE Que não suportem latinos Que tenham ranço contra latinos Isso é nítido E dentro de outros locais da WWE Mais especificamente com brasileiros Essa porta não vai ser mais fechada essa porta não vai ser mais fechada. Porque, querendo ou não, o Brasil tem uma parcela muito grande de audiência, é, participação em redes sociais e, 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 e hoje também, na, na, indo aos shows nos Estados Unidos, assinaturas de network, o Brasil tem uma parcela muito interessante nesse mercado. É, infelizmente, o dólar não nos ajuda hoje. Uh, então, imagina se ajudasse. Se, se fosse uma época que ajudasse mais, com certeza isso seria multiplicado. Mas, para para um empresário que tá à frente, que para ele o que vale é o quanto o lucra e não lucra, uh, os sonhos das pessoas são ignorados. Uh, eu, eu eu acredito que é o desejo nosso, WrestleMania em algum momento, tanto o Marcos, quanto a Tainara quanto o César, estiverem ouvindo esse podcast ou alguém que os conhece diretamente estiver ouvindo é, a gente deseja a eles que eles voem voem sim e aí o pessoal até brincou, vai pra EW vai pra pra Ringafona vai pro Japão vai pro México, volta pro Brasil vai pra onde vocês tiverem que ir Vai, Federação
1: Internacional da Casa Vai. do Chapéu.
0: Vai, de, descansa a cabeça, relaxa, é, bota a cabeça no lugar, vê que uma porta fecha 10 se abrem. E, e, e vão caminhar, porque eu sei que em menos tempo do que a gente pensa, é... eu, eu vou ver esses caras voando. Nós, né? Vamos ver esses caras voando. E essas moças, né? Voando aí, é, ganhando títulos em outras empresas, ganhando cinturões em outras empresas Tão importantes quanto, e dependendo do local mais importante que a própria WWE Porque hoje a gente sabe que a WWE, ela é a mais tradicional, mas ela não é a única E talvez nem seja a mais importante, dependendo do seu ponto de vista E é isso, é claro que a gente fica triste, a gente fica um pouco chateado com a situação em si Mas a gente sabe que o caminho é muito prodigioso, muito brilhante para Tainara Conte, Marcos Gomes e César Bononi. É. É, eu acredito mais alguma coisa a gente para acrescentar?
2: Eles têm que voltar para se vingar da disputed era. Esse é esse meu recado. Porque cara, é... ferrou com <risos> oh, <risos> tá já, Tainara, o cara é
0: rejeitado. Eu já dela,
1: deixei.
2: Depois abandonaram ela e com o César fizeram sacanagem também.
0: Eu já deixo meu convite aqui para
2: os três,
0: tanto para o Marcos, quanto para a Tainara, quanto para o César. O espaço aqui do WrestleMania está aberto para vocês.
2: Muito bem. É, a hora, que vocês,
0: a hora que vocês quiserem conversar com a gente, o momento for propício para isso, a gente não vai ficar pressionando, perguntando, enchendo o saco. Não é hora para isso, não é momento para isso, mas o espaço aqui, como sempre, como está aberto para o pessoal aqui de dentro... Está aberto para vocês. Tá bom? Esse é o nosso desejo. E aqui a gente é, fecha mais uma mesa redonda quadrada ou quadrada redonda. né? Quadrada, é, simplesmente quadrada. É, que agora lembrado.
1: nós estamos em, em quadra, agora dá para a gente fechar em quadrada aqui. Então,
0: pra, João, pra ser quadrado, é. obrigado por mais um, uma participação. Prazer estar com você aqui.
1: Não, eu que agradeço, Sarayama. É... Mais uma vez, me ajudando a botar esse projeto à frente. Porque a ideia inicial desse projeto era dar um, um entretenimento pra galera que tá em casa durante esse período difícil, poder falar de wrestling. também então é uma coisa que a gente queria poder começar a movimentar, explorar, podcast e tudo mais. Então é, é bom ver que isso tá indo à frente. Então, eu que agradeço por você colaborar com o projeto, também agradeço a galera que vem aqui e também ajuda, o pessoal de dentro do site, o pessoal os convidados de fora também, e é isso aí, muito obrigado.
2: Enzo, obrigado. Eu que agradeço, espero voltar aqui mais, e Tainara, Marcos e César, a gente tem orgulho de vocês, a gente sempre vai lembrar de vocês, vamos continuar postando sobre vocês tudo que vocês fizeram, tudo que vocês representaram pra gente. E obrigado de coração por tudo que vocês fizeram.
0: Ítalo, valeu, cara.
3: Opa, muito obrigado pelo convite, é, pro, pros pro os três que foram demitidos os três lutadores brasileiros, que eles não parem, que continuem brigando na em qualquer empresa que eles que eles trabalharem e que voltem. E como foi o Flueso falou que a Tainara é Consiga a vingança dela em cima do Adam Cole e do resto da Spirit Era.
0: Seria lindo. Seria lindo. Gente, lembrando a vocês que. Tanto o, o Mesa Redonda Quadrada quanto o debate. Pressomaníacos que foi. Guiado pelo nosso.
1: Terceira corda. Aranha, 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 começa, Terceira corda.
0: É terceira corda porque. Terceira é... corda. Ó, oh, terceira corda lá do militar, então vou voltar. Ó, oh, vai voltar daqui, ó. Oh lembrando a vocês que tanto o nosso a nossa mesa redonda quadrada quanto o terceira corda Aranha, foi... mesa
1: quadrada só o Isaac vai reclamar porque é do do Brand <risos> e tudo já mandou registrar
0: <risos> Ah meu Deus é, é mesa quadrada e é, é mesa
1: terceira quadrada corda. e terceira corda, terceira corda. Não, beleza, e beleza. o e o Enzo entrevista que a gente vai ver um nome para isso
2: é, é que porra, vai porra. ter ainda para as pessoas não beleza
0: então vamos lá lembrando a vocês que tanto o Mesa Quadrada, esse nosso debate, quanto o Terceira Corda já estão disponíveis em todos os agregadores de podcast. Só falta ainda o iTunes Store, que já está sendo providenciado, mas se você tem Spotify, Deezer, Cashbox, Google Podcasts, uh, que mais? Pocket Casts, uh, dentre outros agregadores vai lá, procura o Wrestle Maníacos, e a gente vai estar tá lá no seu ouvidinho também. Acesse-nos em www.wrestlemanicos.com, informações, colunas, debates sobre luta livre nacional e internacional. Lembrando agora uma observação que logo logo nós teremos um quadro com o nosso, nosso amigo Enzo Bacarin, ele entrevistando algumas pessoas como o o João lembrou, vai ter uma entrevista com o Antônio Jaú e... também estão programadas
1: outras entrevistas com outros vai nomes ter... do
2: Wrestling Nacional Enzo pode é, adiantar ter... a gente Rony Goulart da Action Pro vai ter Michel Serdan, Iron Charles e muito mais
0: bacana, bacana e lembrando a vocês que uh, nós estamos nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter arroba ou Barra WrestleManicos. É só procurar a gente lá que a gente está disponível para conversar com vocês. A gente faz cobertura dos shows, colunas, eu tenho uma coluna, né? e, 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 e a gente vai trocando uma ideia com vocês. A gente agora vai fechar a nossa mesa quadrada, reencher nossos copos, continuar as ideias, que a luta livre ela não para. Obrigado por terem nos ouvido. Eu, João Aranha, me despeço aqui de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Beijo, um abraço e fique com a gente porque o Uressa Manicos é o local onde nós somos mais do que nunca manicos por Uressa. Fui.